0: Salam alaikum wa الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله Inna ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور wa ومن سيئات min من hirrahman الله فلا مضل له la hirrahman فلا هادي la hirrahman la لا la la وحده لا شريك la وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد الله عليه وسلم pour revenir à la biographie du prophète Mohammed sallallahu الله wa sallam nous nous sommes arrêtés la dernière fois aux premiers compagnons qui sont entrés dans l'islam. Les premiers compagnons à être entrés dans l'islam. Nous avons tout d'abord parlé des différentes sortes de révélations, des différentes manières que recevait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la révélation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, en décrivant les révélations qu'il recevait, il a parlé de celle qui était la plus difficile pour lui de recevoir, c'est celle qui venait, comme il a dit lui-même, il la comparait à un tintement de cloche, et il disait « wa huwa du alay » Celle qui vient tel un tintement de cloche, et c'est la plus difficile pour moi de recevoir. C'est la, la plus difficile pour moi à recevoir. Il a parlé également de l'ange qui prend la forme d'un être humain pour venir lui donner la révélation. On a également cité les rêves prophétiques qui sont également une manière de recevoir pour les prophètes. Pour les prophètes évidemment, une manière de recevoir la révélation. Et pas pour les individus lambda. Pas quelqu'un qui va faire un rêve, et il va venir et va dire euh, j'ai vu que je devais égorger mon voisin, donc je vais l'égorger. Les révélations, à travers les rêves, sont uniquement pour les prophètes. Les pieux, les croyants, peuvent avoir ce qu'on appelle des rêves véridiques. Ce qu'on qu appelle en français, d'une manière, euh, euh, manière globale, les, les, les rêves prémonitoires. Ce sont ce qu'on appelle en arabe les rêves véridiques. Mais ça n'a rien à voir avec les rêves qui sont une sorte et une manière de recevoir la révélation pour les prophètes. Il y a aussi, et ça peu de prophètes l eu. Moussa a.s. l'a eu, mais avec des divergences entre les savants, le prophète Mohamed l'a eu. Le fait d'avoir la révélation et de parler avec Allah a.s. sans aucun intermédiaire, c'est-à-dire sans aucun ange. Il y a unanimité pour dire que Moussa a eu cette caractéristique parmi tous les autres prophètes. Et la majorité des savants considèrent que le prophète Mohammed aussi. Mais certains disent non, c'était uniquement pour le prophète Moussa. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Et on a rappelé la fois dernière qu'il faut faire attention lorsqu'on dit que, que, que l'ange peut venir sous la forme d'un être humain pour donner la révélation. Et on a dit qu'il est possible que quelqu'un qui n'est pas prophète voit un ange. C'est arrivé pour les compagnons, puisqu'il est arrivé, comme dans les hadiths qu'on a cités, les exemples qu'on a cités, que l'ange Jibril vienne rendre visite au prophète, alors qu'il était avec ses compagnons et qu'il a pris la forme d'un être humain comme dans le hadith authentifié par le Bukhari muslim dans lequel l'ange le, Jibril a pris la forme d'un être humain et qu'il est venu poser des questions au confesseur informe Informez-moi au sujet de l'Islam, informe moi au sujet de la foi, informe moi au sujet de l'excellence, etc. » Et on sait aussi que Mariam, la mère de Isa a reçu la visite de l'ange Jibril mais ça ne fait pas d'elle une prophétesse donc, on a bien dit ici qu'il fallait faire attention. Ensuite, le prophète a commencé son travail. Ce pourquoi il a été envoyé. Il a été envoyé pour transmettre le message. Iqa li. Transmet cette lecture, ce, cette révélation. « Ya al muddafir, qum fa'anvir » Toi, le couvert d'un drap, le couvert d'un manteau, lève-toi et va avertir les gens. Va les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Et on a résumé le contenu de la révélation du prophète Mohammed en quelques points. Le premier point, c'est que le prophète a appelé à l'unicité d'Allah Azza wa et à mettre un terme à toute forme d'idolâtrie puisque les arabes de l'époque étaient noyés dans l'idolâtrie ils adoraient plus de 300 statues plus de 300 idoles donc la première chose purifier la croyance et le dogme des gens de l'idolâtrie Mettre un terme à l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et ça c'est toujours valable aujourd'hui. La première chose vers laquelle on appelle les gens, c'est L'unicité d'Allah Azzawajal. Aujourd'hui encore les gens sont noyés dans les passions. Ils aiment tant de choses, plus qu'ils n'aiment Allah Azzawajal. Ils sont attachés à tant de choses ou à tant de personnes Plus qu'ils ne sont attachés à Allah Azza wa Ensuite La foi au jour dernier C'est-à-dire en la vie après la mort Croire fermement et sincèrement que nous serons ressuscités Après notre mort Et que nous devrons rendre des comptes Il faut appeler à ça et tout comme aujourd'hui les gens ne croient plus en exclusivement en Allah Azza wa Jal Aujourd'hui les gens ne croient même pas du tout en Allah Azza wa Jal A l'époque ils croyaient en Allah, ils aimaient Allah ou en tout cas prétendaient aimer, ils prétendaient aimer Allah Et à côté ils adoraient et aimaient d'autres idoles Aujourd'hui ils, ils ne prétendent même plus croire en Allah Azza wa Jal Ils disent Dieu n'existe pas et ils disent nous ne croyons en rien. Mais ça c'est un mensonge. Ils croient, ils adorent et ils sont soumis à leurs idoles. Mais ce ne sont pas des idoles comme avant. Ce ne sont pas des idoles qui ont été construites, sculptées par l'être humain qui va placer là et devant laquelle il va se prosterner. Aujourd'hui il croit et il adore son idole qu'il a sur son poster dans sa chambre. Il croit, il adore et il est soumis à son idole C'est-à-dire la fameuse Manon ou Syndic lui envoie des messages sur son, sur son, sur son portable Ou qu'il ajoute en ami sur Facebook Il croit et il adore et il est soumis à l'argent Au matériel, aux gadgets, aux jeux vidéo Aujourd'hui l'homme est devenu un robot Il est tout sauf un homme sous prétexte du progrès, de la technologie et de tout ce qu'on veut sans aucun doute le progrès et la technologie doivent servir, doivent servir l'être humain ça doit être quelque chose de bénéfique ça doit être un moyen mais l'être humain en fait aujourd'hui une finalité il ne vit que pour son portable quand on dit son portable c'est pas juste pour appeler aujourd'hui le portable il sert à tout, ça va appeler et à recevoir les appels il sert à prendre des photos il sert à filmer il sert à espionner il sert à médire il sert à calomnier il sert à jouer il sert à perdre son temps il sert à t'exploiter il sert à surfer sur internet à se noyer même dans internet pour celui qui a rigolé un tout petit peu dans toi tu me suis. ah là c'est tout le monde qui me suit non donc il ne faut pas se dire que ce n'est plus valable. Le contenu de la révélation, elle est valable, elle est valable encore aujourd'hui. L'unicité d'Allah Azawajal et, et la vie après la mort. Aujourd'hui, aujourd quelqu'un qui dit « Je crois en Allah Azawajal exclusivement. Je m'y soumets. Et je crois en la vie après la mort. Et en la remise des comptes après la mort. Oui, je crois au paradis. Oui, je crois en l'enfer. Oui, je crois au sirat, le pont pour arriver vers l'enfer. Oui, je crois en la balance. » Quelqu'un qui dit ça, aujourd'hui, est vu comme quelqu'un qui est à la marge. Comment on peut croire en ce genre de choses On est en 2014 quand même. La société a été construite d'une manière à ce que même le musulman aujourd'hui a honte de dire en quoi il a une ferme croyance. Tout ce qui est le faux, le mensonge, les sornettes sont devenus un idéal, une certitude. Une fierté. Le péché aujourd'hui est devenu une fierté. Et le bien aujourd'hui, on en a honte. La vérité aujourd'hui, on en a honte. Voilà comment on construit, ou plutôt on, on détruit, l'esprit des gens. Le système dans lequel l'être humain devrait vivre. Aujourd'hui, si tu dis il faut se marier pour se préserver de l'adultère, de la fornication on, te, on parle de toi comme étant on te, on te, montre, du doigt, on te montre du doigt comme étant quelqu'un d'arriéré, d'archaïque par contre si tu appelles des collégiens et des collégiennes des collégiens et des collégiennes c'est à dire des jeunes enfants qui ont sur leur tête 13-14 ans tu les appelles à la fornication à s'amuser, à profiter, comme ils disent entre guillemets, de leur jeunesse et de leur adolescence là, tu es quelqu'un d'ouvert d'open tu es quelqu'un qui a compris et tu n'as pas honte de le dire tu sais que tout ce qui t'entoure te pousse à le dire et t'incite à le dire mais parler du mariage c'est devenu quelque chose qui est à la marge la polygamie, à la marge avoir des maîtresses, pas de problème, la liberté. La polygamie archaïque, agit. Et c'est pourquoi le contenu de la révélation, ce que le prophète sallallahu a transmis, il reste valable aujourd'hui et il restera valable jusqu'à la fin des temps. Parce qu'Allah a envoyé le Prophète comme le dernier des prophètes, et son message concernait non seulement son époque, et il concerne toutes les époques jusqu'à la fin du monde. Unicité d'Allah, la vie après la mort, et ce qu'on a appelé la fois dernière, Tazkiyatun Nufous » Purifier les âmes, purifier son intérieur et son extérieur, purifier son cœur des mauvais sentiments de la rancœur de l'animosité de la jalousie purifier son cœur des mauvaises passions avoir un cœur qui est soumis à Allah Azza wa Jal pas aux individus pas à une femme ou à une fille pas à une voiture pas à un rappeur à un joueur de foot pas à un certain projet ou à une certaine vision de la vie mon cœur doit être soumis uniquement et exclusivement à Allah Jal. Tout le reste, si j'ai réussi à faire cette première étape, à passer cette première étape, c'est-à-dire soumettre mon cœur uniquement et exclusivement à Allah Jal, tout le reste deviendra un moyen pour cette finalité qu'est Allah Azzawajal. Purifier son comportement avec autrui, avec son prochain, et en particulier avec son frère musulman. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de ça du contenu de ce message, de l'unicité de la vie après la mort et de purifier son cœur et son comportement avec autrui, en particulier avec le musulman. Aujourd'hui, les gens vont dans les détails, dans ce que les savants appellent les épluchures. Et nous ne disons pas que les détails de la sunnace n'est pas important. C'est important. Mais il y a des ordres de priorité. Quand quelqu'un arrive, débute dans l'islam... Et que la première chose qu'on lui enseigne, c'est qu'il doit absolument avoir un tamis qui dépasse à peine les genoux. Autrement, il périra éternellement en enfer, alors qu'à côté, il n'a toujours, il il toujours pas appris ce qu'est clairement l'unicité en Allah Azzawajal. Il a attesté, mais qu'est-ce qu'implique cette attestation Qu'est-ce qu'implique cette unicité Il ne l'a pas encore étudiée. Aujourd'hui, on en arrive là. Quelqu'un qui débute dans sa religion, la première chose qu'on lui dit, il y a des parasites comme ça, malheureusement, dans certaines mosquées. Qui se mettent à la marge de la communauté. Et on le voit dans les mosquées parce que même dans le groupe de la mosquée, ils se mettent à la marge. Et ils regardent de loin ce qui se passe. Et ils montrent du doigt. Et ils sortent leur langue empoisonnée. Pourquoi Pour semer la division et la zizanie dans la communauté. Pour dire, tel imam, méfiez-vous-en. « Tel musulman, méfiez-vous-en » Et dès qu'il voit un nouveau qui rentre dans la mosquée, que ce soit quelqu'un qui se convertit ou qui veut revenir vers sa religion, il bondit sur lui, comme un lion bondit sur une gazelle. Mais c'est très bien Mais pour lui dire quoi Pour lui dire d'être bon envers son frère musulman Pour lui dire de faire attention à l'extérieur de la mosquée, et que la mosquée c'est son refuge Non Pour lui dire « Viens !»« Bon, tu viens à la mosquée, c'est bien, mais fais attention, dans cette mosquée, il y a beaucoup d'innovateurs. » Le premier, c'est l'imam, celui qui prie devant. Et ceux qui le suivent derrière, plus on est dans le premier rang, plus on est des innovateurs. La première chose qu'on enseigne aujourd'hui, c'est la mise en garde. La mise en garde contre qui Contre quoi La mise en garde contre la fornication la mise en garde contre le mariage pour tous La mise en garde contre la drogue La mise en garde contre l'alcool Je cite ce que nous vivons Ce qu'il y a juste en sortant de la mosquée Mais personne ne met en garde contre ça Aujourd'hui on met en garde Contre les musulmans Aujourd'hui des musulmans mettent en garde Contre des musulmans Des musulmans mettent en garde Contre des hommes de science dans l'islam Si tu oses montrer du doigt l'homme de science, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es quelqu'un de malade. Tu es quelqu'un... Nous espérons pour toi que c'est faux, mais malheureusement, dans bien des cas, tu es quelqu'un d'irrécupérable. Parce que le soleil qui t'illumine, c'est-à-dire les hommes de science, tu essaies de le voiler. Tu veux être dans l'obscurité Tu veux être dans les ténèbres Donc encore une fois Le contenu du message du prophète Est on ne peut plus valable Aujourd'hui Quatrième point vers lequel Appelait le prophète Et ça rejoint ce que nous venons de dire L'unité des musulmans C'est à ces quatre choses là Qu'appelait le prophète Mohamed Ces quatre choses là Ces quatre axes essentiels qui constituait le message que transmettait le prophète Mohammed L'unicité d'Allah et le combat, le, le, la lutte contre toutes les, les formes d'idolâtrie. La vie après la mort, la résurrection, la remise des comptes, etc. Se purifier, se corriger. Pas corriger les autres comme aujourd'hui les musulmans sont, en sont devenus des spécialistes. Il veut corriger l'autre et il s'est oublié lui-même. Il veut même corriger lui qui est un ignorant, il veut corriger le savant. Et il s'est oublié lui-même. Et enfin, contribuer et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour unir la communauté de l'islam. La communauté de l'islam est divisée là où elle se trouve aujourd'hui. Elle est divisée elle se déchire elle se méprise elle se dénigre alors toi mon frère tu sais qu'un jour ou l'autre tu seras devant Allah et Allah te posera les questions sur bien des choses et aussi sur ces quatre choses là que nous venons de citer et aussi sur cette dernière chose l'unité de la communauté qu'est-ce que tu as fait toi pour l'unité de la communauté pas grand chose c'est pas grave rassure-moi rassure-moi et fais en sorte chaque soir d'aller t'endormir en te disant Alhamdulillah. je n'ai peut-être pas fait grand chose pour unir les musulmans mais je n'ai rien fait pour les diviser parce qu'aujourd'hui le plus grand problème ce n'est pas ceux qui œuvrent, ce n'est pas ceux qui ne font rien c'est ceux qui œuvrent pour diviser c'est ceux qui parlent et qui volontairement ou involontairement, peu importe avec leurs paroles, sème la discorde, la division entre les musulmans. Ceux qui font, mais avec leurs faits et gestes, sèment la discorde, la zizanie et la division entre les musulmans. Tant. On va continuer. Vous allez me dire, on est censé faire la vie du professeur Selem. Lui, on dirait à quelqu'un qui lui a parlé. Hein, et il s'énerve. Comme quelqu'un, une fois, il m'a dit quand j'ai fait un prêche, qui était, selon lui, virulent. Il est venu me voir à la fin. Il y a quelqu'un qui t'a énervé C'est quoi cette histoire Il n'y a personne qui m'a énervé. Même si on a une bonne raison d'être en colère quand on voit l'état de notre communauté, on a une bonne raison d'être en colère tous les jours. Donc je vous rassure, il n'y a absolument rien. Mais c'est parce qu'il faut bien comprendre que ce dont nous parlons ce n'est pas juste des histoires historiques que nous racontons, des récits historiques. Il faut tirer les enseignements de ces récits historiques pour notre vie de tous les jours. Et le contenu de cette révélation, il y en a, ils entendent l'unicité, « Alhamdulillah, non, on prend Azza uniquement. La vie après la mort, bah oui, on y croit, donc c'est bon. « Zid, t'as ce qui est nouveau ?» il n'y a personne de meilleur que moi. « Ajit. » L'unité des musulmans. j'ai pas à me plaindre. Sauf ceux qui m'aiment pas, de toute façon, je les aime pas. Non. On doit tirer les leçons de tout ce que nous disons, et voir ce que nous pouvons en faire parce que nous pouvons en faire beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours Donc, les premiers à être entrés dans l'islam il y a un groupe de personnes qui sont les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et qui sont les premiers à être entrés dans l'islam nous avons Khadija son épouse Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu anha la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa notre mère la mère des croyants. il y a également Ali ibn Abi Talib qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa et qui vivait à cette époque-là dans la demeure chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa il y a également Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa le prophète sallallahu l'avait adopté Puisqu'il l'avait d'abord acheté en tant qu'esclave et ensuite il l'avait affranchi pour en faire son fils adoptif. Et il y a l'ami de toujours du prophète Muhammad L'ami d'avant la révélation et l'ami d'après la révélation. Le compagnon de route avant la révélation et après la révélation du prophète Muhammad s.a.w. Abu Bakr al-Sadiq Certains savants il y a une divergence ici. Certains savants disent que la première à s'être converti à l'islam, c'est Khadija. D'autres disent, c'est Ali. D'autres disent, c'est Zayd, Ibn Harika, le fils adoptif du Prophète serein. D'autres disent, c'est Abu Bakr. Il y en a même qui, qui ont été jusqu'à dire, c'est Bilal, l'ancien esclave, Bilal Ibn Rabah, radiyallahu anhu. Pourquoi Parce que chacun se base sur des textes qui, Et chacun les textes sur lesquels il se base laisse entendre que le premier ce serait Khadija Le premier ce serait Abu Bakr Le premier ce serait Bilal Le premier ce serait Zayd ibn Haritha Le premier ce serait Ali ibn Abi Talib Nous commençons par ce qui fait unanimité Ou en tout cas presque unanimité Entre les savants Les savants sont unanimes pour dire Unanime pour dire que Khadija est la première femme à s'être convertie à l'islam. La première femme à répondre positivement à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son épouse Khadija. Ça, il y a unanimité sur le sujet. Mais est-ce que... Ils sont unanimes pour dire c'est la première femme. Mais est-ce que c'est la première de toute la communauté Parmi toutes les femmes, c'est la première. Tout le monde est d'accord. Mais est-ce que c'est la première parmi toute la communauté C'est-à-dire, elle a, elle, a elle, a, elle a accepté de répondre à l'appel du professeur Salim, même avant Abu Bakr, même avant Ali, etc. etc. La presque unanimité dit, des savants disent oui. Même de toute la communauté, c'est elle. Et il se base sur quoi Il se base sur le fait que ça a été la première à être informée de ce qui est arrivé au prophète Muhammad wa Et nous, on l'a raconté, raconté dans les récits de la révélation. Lorsque le professeur Salim est rentré, apeuré, lorsqu'il a reçu la première révélation de la grotte, et qu'il a dit à son épouse, Khadija, couvrez-moi, couvrez-moi, et qu'elle qu l'a couvert, et ensuite, il lui a raconté ce qui lui est arrivé, en disant J'ai peur qu'un tort ne m'arrive, elle l'a rassuré. Elle même pris chez Waraka Ibn Aufen, qui lui a tout de suite dit :« C'est l'ange qui est venu te voir, l'ange qui avait l'habitude de voir les autres prophètes et en particulier le prophète Moussa Alayh Si seulement je pouvais être encore euh, vivant, jeune, le jour où ton peuple t'expulsera, m'expulseront-ils » s'est étonné le prophète alayhi wa Sallam. « Oui, à chaque fois que quelqu'un est venu avec ce que tu viens toi aujourd'hui, il a été la cible de l'hostilité de son peuple. » Donc ces textes nous laissent entendre que Khadija anha, même si elle ne savait pas clairement qu'il était prophète elle n'a jamais douté que c'était quelque chose de bénéfique et donc dès qu'elle a eu la confirmation elle elle a été la première à répondre positivement à cet appel et c'est Allahu A'lam la vie le plus probable Il nous reste ensuite après Khadija anha, qui est le premier, est-ce que c'est Abu Bakr Des textes laissent entendre que c'est Abu Bakr Est-ce que c'est Ali Des textes laissent entendre que c'est Ali est-ce que c'est Zayd ibn Haritha Des textes laissent entendre que c'est Zayd ibn Haritha Comment on fait pour regrouper, pour rassembler entre des textes qui chacun dit le premier ce serait un tel, ce serait un tel, ce serait un tel Il y a le texte pour Ali raconté par un, un homme qui deviendra plus tard compagnon qui s'appelle Ufaïf, le frère de l'Ashraf ibn Qais. Rufaïf, il raconte il dit, je me rappelle au tout début de l'islam alors que personne, même pas moi n'était au courant que le Mohammed était un prophète au tout début, les premiers jours il dit, je me rappelle il y en a cette version que je vais euh, je vais citer par souci d'honnêteté intellectuelle il y a, selon les spécialistes du hadith des faiblesses dans la chaîne de transmission. Cependant, il y a d'autres chaînes de transmission qui viennent rapporter le même récit ou en tout cas avec des mots différents ou avec certains détails en moins ou d'autres en plus et cette série de versions vient conforter l'idée qu'au minimum, cette histoire est au minimum, si on n'appelle pas en arabe sahih, Hassan c'est-à-dire bonne, même si on n'ira pas jusqu'à dire authentique. Donc elle est valable. Va raconter qu'il était un commerçant. Et que l'Abbas ibn Muttalib, l'oncle du prophète Mohammed, était aussi un commerçant. Et qu'il était parti du côté de Mina pour faire du commerce, pour acheter quelque chose à l'Abbas ibn Abdul Muttalib. C'était tous les deux des commerçants qui négociaient des marchandises. Et fait dit alors que je négociais, que je commerçais, avec la abbas j'ai vu un jeune, jeune, pas adolescent, il y en l'âge adulte, mais à l'époque, quand on disait, pour, à l'époque quelqu'un qui arrivait jusqu'à l'âge de 40-45 ans, c'était un jeune. Non. Aujourd'hui, quand on a atteint 30 ans, on est un vieux. Pourquoi Parce qu'on mange plus vite le matin, parce qu'on se contente de, du Danone, hein? des produits chimiques Et donc comme ils diraient les, nos, nos anciens c'est les, les poules industrielles qui, qui sont faites à l'électricité c'est pas les poulets fermés à l'époque un jeune c'était jusqu'à 40, 45 ans donc il dit j'ai vu un jeune en, fait, en parlant du prophète Mohammed qui avait à cette époque là 40 ans j'ai vu un jeune sortir discrètement d'une vallée accompagné d'une femme et d'un enfant. Et ils se sont mis à faire des gestes que je ne comprenais pas. Je savais qu'ils se prosternaient, puisqu'ils connaissaient la prosternation des Arabes de l'époque, ils se prosternaient devant les idoles. Mais ils faisaient aussi d'autres gestes, ils s'inclinaient, ensuite ils se mettaient en position debout, etc. etc. Ils faisaient la prière, ils ne faisaient pas la prière obligatoire, la prière obligatoire sera plus tard. Mais ils priaient. Il a dit, j'ai dit, j'ai posé la question à l'Abbas, Ibn al « Qu'est-ce que ce culte ?» Puisqu'il se prosterne, il s'incline, donc c'est un culte. Mais que personne parmi nous a l'habitude de faire. Qu'est-ce que cette religion Qu'est-ce que cette façon d'adorer L'Abbas Ibn Abdel Muttalib a dit « Cette religion, il a, il a dit, j'ai demandé qu'est-ce que ce culte et qui est ces, ces, cet homme qui préside ce culte ?» Le prophète wa sallam. Il a dit « Cet homme, tu ne le connais pas, c'est mon neveu. C'est Muhammad ibn Abdullah. Et cette religion, il dit et prétend qu'il est prophète envoyé de Dieu. Il dit à la femme qui prie avec lui, qui est-elle C'est son épouse, Khadija Et l'enfant qui prie avec eux c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu termine en disant et je suis reparti et donc quand il raconte ça fait il était musulman quand il racontait ça mais il raconte qu'à l'époque il n'était pas encore musulman c'est bien des années plus tard lorsqu'il se convertira à l'islam qu'il racontera cette histoire et il dit je suis reparti et si seulement je m'étais converti ce jour là, j'aurais été le quatrième à entrer dans l'islam si seulement je m'étais je converti ce jour-là, j'aurais été le quatrième à entrer dans l'islam. Ce, ce hadith sous-entend que les trois seuls convertis à l'islam ce jour-là, au tout début, c'était le prophète, le, le, euh, donc le professeur Sam, évidemment, c'était le prophète, c'était Khadija, radhiyallahu anha, et Ali, ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu. Ça sous-entend que même Zayd ibn Haritha, même Abu Bakr Siddiq n'étaient pas encore converti. Mais ceux qui ne sont pas convaincus par cet avis disent comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les chaînes de transmission il y a des faiblesses et donc on peut, ne on peut pas prendre pour argent comptant et ensuite même en admettant l'authenticité de, de ces récits en aucun cas on nous dit clairement que les, trois, que les deux premiers à s'être convertis c'est Khadija et Ali. C'est juste qu'Aufayf a vu clairement deux personnes prier avec le prophète Sassan, alayhi Khadija et Ali. Et qu'il pense, qu'il tire cette, cette déduction, que donc à ce, ce jour-là, il n'y avait encore personne d'autre de converti, mais ça ne vient pas en contradiction avec le fait que Abu Bakr Siddiq aurait pu être déjà musulman à cette époque, même Zaid ibn Haritha, mais que ce jour-là, il n'était pas en compagnie du prophète Sassan pour prier avec lui. Tout simplement. Non. On a aussi des textes qui sont rapportés par Ibn Ishaq et Ibn Hisham, qui disent que Ali Ibn Abi Talib an, était avec le prophète sallallahu et il se sortait discrètement pour prier avec le prophète sallallahu discrètement pour pas que son père Abu Talib le voie. Non. Ceux qui considèrent que Abu Bakr as sadiq était le premier à s'être converti à l'islam. Il se base sur plusieurs textes aussi. Qui eux laissent aussi entendre que le premier à s'être converti à l'islam, comme nous venons de le dire, c'est Abu Bakr al Non. Allez. Il y a un compagnon qui s'appelle Amr ibn Abbasa. Amr ibn al-Salami qui dit au tout début de l'islam j'ai vu j'ai été à la Mecque et j'ai entendu parler d'une personne qui appelait les gens à une nouvelle religion et qui se disait prophète c'est-à-dire Mohamed alayhi wa sallam. il dit j'ai été à sa rencontre et je lui ai dit « Qui es-tu vraiment ?»« Qui es-tu vraiment ?» Il a dit « Ananabi. Je suis prophète » Et c'était quelque chose de méconnu à l'époque Donc il lui a dit « Wamanabhi »« Mais qu'est-ce que le prophète C'est quoi un prophète ?» On entend « prophète »« Mais ça veut dire quoi exactement »« Qu'est-ce que ça veut dire clairement ?» Il lui a dit cela veut dire qu'Allah m'a envoyé à l'humanité il lui a dit ma, il t'a envoyé avec quoi il a répondu il m'a envoyé les silatil et wa kasri l'awtham wa li an yu wahha la bihi shaykh il m'a envoyé pour renforcer les liens de parenté et pour briser les idoles il m'a envoyé pour renforcer les liens de parenté pour briser les idoles et afin que Allah Azza wa Jal soit son unicité soit proclamée et glorifiée et qu'on ne lui associe plus personne ni plus rien voilà le contenu voilà avec quoi il m'a envoyé qu'est-ce que je dois transmettre Salat al-Arham le renforcement des liens de parenté le bon comportement briser les idoles est-ce que le prophète va briser une seule des idoles ils ne vont en briser aucune à cette époque là est-ce que les compagnons qui auront l'habitude de faire tawaf autour de la Kaaba il y aura 300 et quelques idoles à cet endroit là est-ce qu'ils vont briser les idoles Ils ne vont pas les briser. Pourtant le prophète dit clairement ici « J'ai été envoyé pour renforcer les liens de parenté et briser les idoles. » Quand est-ce que le prophète Seymour fera briser les idoles À la libération de la Mecque. À la libération de la Mecque. C'est-à-dire 21 ans plus tard. Ce jour-là, il dit, j'ai été envoyé pour briser les idoles, et il ne les brisera physiquement parlant que 21 ans plus tard. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont prendre des hadiths ou des versets et qui ne prendront pas en considération le contexte qui iront directement à l'application littérale à la lettre littérale du texte sans chercher à comprendre la conséquence ni le pourquoi du texte ni le comment ni les conséquences qu'elles soient néfastes ou positives de cette action le prophète sallam dit j'ai été envoyé pour briser les idoles mais avant de les briser avec ses mains il les brise à l'intérieur des cœurs des gens les gens, leur cœur, sont attachés à ces idoles. Ils se prosternent devant ces idoles. On pourra les briser. On pourra les briser mille et une fois. Si les gens continuent à être attachés à ces idoles, en les brisant, on ne fera que leur renforcer leur lien à ces idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il s'est adressé aux gens. Il les a convaincus. Et ça a duré, comme nous l'avons dit, deux décennies, avant qu'ils ne revienne vers la Mecque, et qu'il ne brise qu'une seule idole. Toutes les autres, les 300 et quelques idoles qui se trouvaient là, à la, à, la, à la Mecque, et toutes les autres idoles qui se trouvaient dans toutes les tribus, dans toute la péninsule arabique, il a envoyé les compagnons. Pourquoi Parce que c'était eux qui se prosternaient devant ces idoles. Ce serait trop facile, moi qui ne me suis jamais prosterné devant les idoles, de venir et de la briser. Toi, si tu as vraiment compris que cette idole ne t'est d'aucune utilité et elle ne peut être la cause d'aucune euh, nocivité pour toi, eh bien, va toi-même briser cette idole. Il les a éduqués et formés pour qu'ils deviennent ceux qui brisent les idoles matériellement. Lui, il s'est contenté de les briser, ces idoles, dans leur cœur. Faire en sorte que ces idoles ne soient plus leur passion. Et donc ça c'est très important par rapport aux idoles, par rapport à cet exemple, mais aussi par rapport à la contextualisation. Aujourd'hui on a des gens qui ne, qui ne comprennent pas la religion, ou plutôt qui pensent la comprendre mieux que les autres parce qu'ils prennent le, lettre, le, le texte à la lettre. Ce sont des littéralistes, ce qu'on appelle en arabe « avvahiriya », des littéralistes. Et ils disent non c'était Ibn Hazm, c'était lui le, le fondateur de l'école de pensée de li, de, 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 du littéralisme en Andalousie. Mais même s'il le, le réfute, ce sont des littéralistes. Parce que tous les savants des quatre grandes écoles de pensée, l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, étaient des gens qui, faisaient, qui prenaient le texte, qui appliquaient le texte, qui se soumettaient au Coran et à la Sunna, mais qui donnait au contexte l'importance que le contexte doit avoir. Il donnait aux règles de Haussolfer, des fondements de la jurisprudence, l'importance que ces règles doivent avoir. À un tel point qu'une règle qui fait unanimité entre les savants dit les, les décrets religieux peuvent être changés en fonction du changement de l'époque et du changement de l'endroit, de l'espace où on vit. À un tel point que des grands savants, à la même question qu'on leur pose, ils pourraient répondre une chose dans un pays, dans un contexte, et une autre chose dans un autre pays, dans un autre contexte. On ne parle pas des choses qui sont arrêtées, comme la prière, comme les actes d'adoration on parle de tout ce qui est l'ahkame qui sont bâtis sur le contexte qui sont bâtis sur les conséquences sur le ma'alat tous ces, tous ces décrets-là doivent être compris en fonction du contexte non aujourd'hui malheureusement, encore une fois on a des gens qui sont des littéralistes mais qui, qui sont de mauvais littéralistes même si Ibn Hazm était vivant qui était lui le fondateur de l'école de pensée littérale s'il était vivant il se désavouerait de ces gens là parce que premièrement le littéralisme pour qu'il soit vrai et authentique il faut qu'il soit un littéralisme, un littéralisme arabe ça ne peut être que des arabophones purs qui peuvent être littéralistes parce que tu veux, tu prétends appliquer le, lettre, le texte à la lettre. Et le texte a été révélé en arabe. Si tu n'es pas un arabophone pur, tu ne peux pas être un vrai littéraliste. Tu ne peux pas appliquer le texte convenablement. Parce que déjà, toi, tu le comprends en français. Tu as lu une traduction, alors on ne sait pas de qui, et tu viens, tu balances le texte en français, et tu dis, donc voilà ce qu'il faut faire, et personne n'a le droit de dire le contraire. Non. Ce sont donc en plus de ça de, 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 des littéralistes qui sont médiocres. Ala kullihal, le Prophète a donc répondu à cet homme, Amr ibn Abbasa al-Sulami, et lui a dit Je suis prophète. Qu'est-ce que prophète C'est être envoyé par Allah. Tu as été envoyé avec quoi Pour transmettre quoi Il a dit Pour renforcer les liens de parenté pour briser les idoles et afin que l'unicité d'Allah soit proclamée Et afin qu'on ne lui associe Plus rien ni personne Et cet homme Lui a répondu Et qui te suit Y a-t-il des gens qui te suivent Et y en a c'est les premiers jours Et tout le monde continue à se prosterner devant les idoles Qui te suit Le prophète Azzawajal m'a dit wa abdun. Un esclave Et un homme libre et les narrateurs de ce, de ce récit, de ce hadith disent l'esclave c'était Bilal. D'où pourquoi je vous disais tout à l'heure quelqu'un certains, certains disent que Bilal était un des premiers. Un esclave et un homme libre. L'esclave c'était Bilal et l'homme libre c'était Abu Bakr al Et cet homme a dit je te suis. Il a dit je te suis donc si on se base sur ce texte Abou Bakr ou Bilal seraient les premiers à s'être convertis à l'islam il y a énormément de textes qui laissent apparaître que c'est Abou Bakr j'ai cité celui avec Ali je viens de citer celui avec Abou Bakr on pourrait citer d'autres avec Zayd ibn Haritha on pourrait citer ceux avec Bilal c'est juste on va dire un échantillon pour vous montrer qu'il y a beaucoup de textes et c'est la raison de la divergence entre les savants en tout cas, là où il y a une unanimité sur le sujet, c'est quoi C'est que Khadija, c'est la première des femmes à s'être convertie à l'islam. Les savants sont aussi unanimes pour dire qu'Abou Bakr Sadiq, est le premier homme adulte libre à s'être converti à l'islam. C'est-à-dire, il n'était pas, pas un affranchi, ce n'était pas un esclave, c'était un adulte et libre. Parmi tous les adultes libres, non affranchis et non esclaves, le premier, c'était Abou Bakr Sadiq, le premier parmi les enfants à s'être converti à l'islam, c'est Ali ibn Abi Talib. Le premier parmi les affranchis, parmi les affranchis à s'être converti à l'islam, c'est quoi un affranchi C'est quelqu'un qui était esclave et qui ensuite a été libéré. C'est Zayd ibn Haritha qui était le fils adoptif du professeur à cette époque-là. Et enfin, le premier esclave à s'être converti à l'islam, c'est Bilal ibn Rabah. Et donc, les savants disent. En vérité, les textes ne sont pas contradictoires. Quand certains nous entendent dire depuis tout à l'heure qu'il y a des textes qui laissent entendre que le premier c'est un tel, des textes qui laissent entendre que le premier c'est un tel, ils disent que les textes ne sont pas contradictoires. En fait, ce texte-là qui dit que le premier c'est un il parle des hommes, des adultes libres. Celui qui dit Khadija c'était la première, il parle des femmes. Celui qui, parle que, qui dit que Ali était le premier, c'est-à-dire parmi ceux de son âge, parmi les enfants. Zaid ibn Haritha, le premier parmi ceux qui avaient sa classe sociale et son statut, c'est-à-dire les affranchis. Le premier parmi les esclaves, Bilal ibn Rabah. Et même comme ça, il y a eu des efforts d'interprétation. Et ce qui nous semble le plus proche, wallahu A'lam, mais comme on a dit, il y a divergence, et chacun a ses arguments. C'est que Khadija, anha, était la toute première à s'être convertie à l'islam. Ensuite, c'est là où vraiment les divergences elles sont fortes, mais on pourrait dire que c'était soit Ali, soit Abu Bakr. Et une grande proportion des savants se penchent pour Abu Bakr décrodit Ensuite Ali, ensuite Zayd ibn Haritha, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum Non. Donc ça, ça n'a pas une très grande importance. L'importance c'est de savoir que le prophète wa sallam les premiers qui l'ont suivi ce sont les plus proches. Les premiers vers qui il a commencé cette dawa c'était ceux qui étaient le plus proche de lui. Tout d'abord son épouse Khadija rabia, rabia, rabia. Ensuite ceux qui vivaient dans sa demeure. Son fils adoptif Zayd ibn Halitha, Ali ibn Abi Talib qui vivait chez lui pourtant c'est son cousin. Pourquoi il vivait chez lui Parce qu'il y avait une époque où il y avait la sécheresse à la Mecque, c'était un temps de crise. Comme maintenant, en ce moment, on nous dit que c'est la crise. Un temps de disette. Sauf que, alhamdulillah, on mange à notre faim, etc. Un chemin de la crise. C'est la crise pour les banques. Les vraies crises de l'époque, c'est quand tu ne trouves pas de grains à planter. Les bestiaux meurent parce qu'ils n'ont plus rien à boire ni à manger. Et toi, tu n'as plus rien à manger non plus. C'est ça la crise. Mais comme nos parents ont l'habitude de dire, je vais à ton vous êtes rassasié de pain, hein, vous n'avez plus faim. Alors on parle de crise. De crise parce que les banques ne savent plus quoi faire de l'argent. C'est ça la crise d'aujourd'hui, une crise virtuelle, une crise sur les réseaux Internet. C'est une crise qui est virtuelle entre l'argent, dans l'argent qui n'existe pas. À la Ça c'est un autre débat. Je ne suis pas économiste, donc euh, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, donc je vais m'arrêter. <rire> Non. Il y avait donc une époque à la Mecque où il y avait la sécheresse et une crise. Et donc le professeur Assad, j'ai regarder le professeur sal il n'était pas encore prophète quand il va avoir ce, cette crise, cette disette. Il va aller voir son oncle, Al-Abbas, Ibn Abdel Et va lui dire, y oh mon oncle, comme tu sais, ton frère, mon oncle Abu Talib est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Et c'est un temps de crise. Et nous, ça va, nous nous en sortons à peu près bien. Et pour lui c'est très compliqué, surtout à cause du nombre de ses enfants. Voici mon idée. Regardez comment le professeur Salom pensait. Allons le voir et lui proposer que nous prenions à notre charge chacun un de ses enfants. Moi un de ses enfants et toi un autre de ses enfants, ça l'allégera de deux parmi tous ses enfants. Et il pourra mieux supporter toutes les charges de sa famille malgré ce, ce, ce temps de crise. Al-Abbas a été d'accord. Et ils sont partis voir Abu Talib et lui ont proposé ce scénario. Abu Talib a dit à une condition, je tiens à garder Aqil. Parce que c'était, il me semble, le plus âgé ou un des plus âgés, et celui qui lui rendait le plus de services, qui était le plus à même de travailler pour aider la famille. Donc il a dit je garde Aqil. Non plus, que vous enlevez celui qui me ramène les salles Ils ont dit pas de problème. L'Abbas le, le a pris Ja'far, Ibn Abi Talib, et le, le prophète Mohammed a pris Ali, Ibn Abi Talib. Et c'est pour ça que le prophète, au moment où il va recevoir la révélation, dans sa maison, dans sa demeure, avec ses enfants, qui est-ce qu'il vit chez lui Il y a euh, Ali, Ibn Abi Talib, son cousin, qui vit chez lui. Et c'est pour cela qu'il va transmettre ce message d'abord à ceux de sa famille. Son fils adoptif, son cousin qui vit chez lui, son épouse. Mais ça nous montre aussi que le prophète sallallahu alayhi obéit à l'ordre qu'Allah lui donne lorsqu'il lui a dit Et nous on a interprété ce verset selon les savants, c'est pas nous. Et selon qu'est-ce qu'ils disent baka C'est-à-dire... Tes, tes vêtements, c'est en traduit littéralement, tes vêtements, purifie-les. Toi, purifie-toi. Ton intérieur et ton comportement. Mais c'est une façon de dire ton vêtement, ton apparence, c'est-à-dire ton entourage. Tu vas te mettre à appeler les gens à faire des choses, il ne faut surtout pas que tes proches et ton entourage fassent l'inverse. Parce que même si toi, tu es exemplaire, quand tu vas dire aux gens « prier, », qu'est-ce que la personne va te dire ?« bah, si, si ton épouse, elle ne prie pas. » va déjà faire la darwa avec à ta femme et ensuite tu vas venir parler ouais mais ma femme quand je lui parle elle me on se casseroles. ah bah ouais bah il faut déjà faire ça subir ça et après tu viendras me parler et ça c'est le problème aussi aujourd'hui où les gens oublient leur famille ils mettent une croix sur leur famille ils oublient leur famille ils disent et ils revendiquent même le fait que leur famille est perdue, égarée on peut plus rien faire pour eux ils la mettent de côté et ils deviennent des donneurs de leçons pour tout, pour tout le reste de l'humanité, pour tout le reste de la communauté. Et ça c'est un danger. Nous ne disons pas, il ne faut pas, pour celui qui est capable de faire da'wah, il ne doit, il doit, il doit faire que sa famille et personne d'autre. Non. c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il doit penser à tout le monde. Qu'il doit d'abord penser en priorité à son entourage mais aussi aux autres. Et après, chacun au cas par cas il y a certains, il aura beau faire tous les efforts qu'il veut avec son entourage, ça ne marchera pas. C'est le résultat il vient d'Allah. Et les prophètes eux-mêmes n'ont pas eu les résultats, entre guillemets, escomptés sur leur entourage. Comme le prophète Nouh, alayhi salam, où une de ses épouses et un de ses enfants, de ses fils, ont refusé catégoriquement de le suivre. Et pourtant, il a quand même fait de da'ouza. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que je dis. A le professeur sallam a commencé par son entourage et dans cet entourage parmi les tout premiers on voit qui on voit qu'il y a Abu Bakr qui n'est pas un cousin du professeur sallam qui n'est pas un oncle, qui n'est pas un neveu qui n'est pas quelqu'un qui a un rapport de parenté avec le professeur sallam il n'a pas de lien de parenté avec le professeur sallam pourquoi Abu Bakr pour deux raisons pourquoi Abu est parmi les tout premiers Pour deux raisons. Parce que il était un des amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, du professeur avant la révélation, un des amis les plus proches du professeur un des compagnons de route les plus proches du professeur comme il le restera jusqu'à la mort du professeur Et parce que Abu Bakr, صديق, était un homme respecté et écouté, très respecté et très écouté au sein de la société mecquoise. Et c'était donc un atout. C'était non seulement un homme de confiance, puisque c'était un ami du Prophète d'Ansem, et un homme très respecté. Et on va voir à quel point la conversion et l'entrée dans l'islam d'Abou Bakr, d'Abu va être très importante et cruciale, parce que les premiers à se convertir à l'islam, bien, bien nombreux seront ceux qui seront converti par la cause évidemment du professeur Sallam et aussi par la cause d'Abou Bakr Soudir radi anhu. La première vague de après ces premiers proches dont on a parlé, la première vague à entrer dans l'Islam ce sera Uthman ibn Affan radi anhu. Ce sera Talha ibn Ubaydillah radi anhu. Ce sera Sa'd ibn Abi Waqqas radi anhu. Ce sera Zubair ibn al-Awwam radi Allahu anhu. Ce sera Abdurrahman ibn Awf tous des connaissances et des amis d'Abu Bakr qu'Abu Bakr a su convaincre plutôt qu'Allah a guidé par la cause d'Abu Bakr Sadiq mais avant tout par la cause de la révélation du prophète Mohammed sal Mais ça, c'est justement le sujet qu'on verra euh, inshallah, la semaine prochaine b'ibnillah bi ta wa ta'ala سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين